0: Conciencia sana es un espacio para el bienestar donde exploramos todos los temas relacionados al cuerpo, la mente y el espíritu que, unidos en conciencia, nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Todos los problemas son ilusiones de la mente. La vida no es tan seria como la mente quiere hacernos creer. Todo lo que verdaderamente importa, como el amor, la belleza, la creatividad, la felicidad y la paz interior, emergen más allá de la mente. Eckhart Tolle. Sin duda, todos tenemos mente y la usamos constantemente. No podemos estar sin ella, pero no sabemos realmente qué es. Estamos atrapados en las funciones de la mente y pocos nos detenemos a pensar de qué está hecha la mente. Se dice que para entender la mente tenemos que entendernos a nosotros mismos. El capítulo de hoy es un viaje para entender la naturaleza de la mente humana. El tema del día de hoy eh, fue escogido con mucho cariño porque hace poco perdimos a un querido amigo. Él murió joven, a los 46 años, y víctima de su mente. Nuestro amigo fue diagnosticado más o menos hace 15 años con una enfermedad mental severa llamada trastorno bipolar. Para quienes no la conocen o no están familiarizados con la enfermedad, se trata de de personas que sufren o experimentan cambios de ánimo que son poco comunes. Es decir, pueden pasar de ser muy activos y felices y sentirse espectacular, lo que se conoce como la fase de manía, o sentirse muy tristes y desesperanzados, incluso sin ganas de vivir. No le ven sentido a la vida. Y es lo que se considera en esta enfermedad como la fase de depresión. Y las personas que lo sufren pasan de un ciclo a otro en, en, entre estas fases. Incluso las fases pueden durar algunas mucho tiempo, otras poco. La verdad es que no hay constancia ni orden en cómo el paciente pasa de una manía a una depresión. Frecuentemente las personas que lo sufren tienen estados de ánimo también normales entre un ciclo y otro. No todo el tiempo es estar en una fase a otra. Sin embargo, la mayor parte del tiempo sí la pasan en, en estas fases. Eh frecuentemente esta enfermedad aparece en la adolescencia tardía, en la edad adulta, pero la verdad es que también puede presentarse en niños y en personas viejas. Cualquiera lo puede padecer. La causa de la enfermedad aún es desconocida. Eso sí, quien la padece la sufre toda la vida. No hay cura, pero lo que sí se sabe es que se puede tratar con medicamento y psicoterapia para reducir los síntomas. El gran problema de nuestro querido amigo es que se volvió adicto a sus manías, a sentirse eufórico, lleno de energía, como un superhéroe con superpoderes. Y bueno, esto lo hacía sentirse tan grande, tan increíblemente bien y poderoso, pues que decidió no tomar el medicamento y no ir a sus terapias. Y bueno, esto fue en gran parte lo que lo llevó a vivir completamente fuera de la realidad Perdió todo el control y terminó perdiendo la vida. En general, los desórdenes o padecimientos mentales cumplen una amplia gama de sintomatología. Esta que les, el trastorno bipolar es realmente una de ellas, pero lo que sí tienen en común todas es que afecta la personalidad de la persona que lo sufre, del paciente, los procesos de pensamiento y, por supuesto, sus interacciones sociales, además de que muchos de los síntomas se confunden entre unos y otros. Por eso es que son tan difíciles de diagnosticar en comparación con las enfermedades del cuerpo físico. Y no es, no es poca gente la que lo sufre. En 2017 se estimaba que más de 700 millones de personas alrededor del mundo sufrían de algún desorden o padecimiento mental. Y bueno ni hablemos en este momento en plena pandemia y crisis el número de personas que debe estar sufriendo de algún tema cognitivo o mental. Debe estar muy, muy por arriba de esta cifra. Entre las enfermedades más comunes están los, el pánico, la ansiedad, los ataques de pánico y los ataques de ansiedad, el trastorno bipolar del que hablamos, la depresión, la esquizofrenia y el, el Alzheimer, solo por mencionar algunos. Ahora, los, ex, los expertos señalan que los desórdenes mentales tienen una raíz en una mezcla de factores que sí tienen que ver con, con, el, con el medio ambiente, con la biología, con la psicología. Claro que también hay en, en juego factores genéticos, es decir, hereditarios. Hay algún gen, algo que puede desatarse. También puede ser resultado de, de cambios en la química del cerebro. Tiene que ver con el uso o abuso de sustancias químicas, que pueden ser desde medicamentos, incluso medicamentos para dormir o, o sustancias a las que nos volvemos adicto. Y bueno, no se hable de las drogas y no me lo van a creer. Pero también de la alimentación, de qué estamos comiendo todos los días. Puede cambiar muchísimo la forma en como las personas tienen cambios de humor. En el caso de nuestro querido amigo, todo sucedió eh, después de un conjunto de eventos eh, externos en su vida, emocionales, que se conjuntaron y crearon como una bomba explosiva que digamos que le rompieron los esquemas, le rompieron sus sueños y sus ilusiones que tenía. Y bueno... Es por, por todo el cariño que nos dio, por su amistad y su buena vibra, es que hoy le dedico este episodio a nuestro querido amigo Edmundo. Ante este tipo de sucesos, la pregunta es, ¿cómo podemos entender a la mente? ¿Qué hay detrás de la mente humana? ¿Cuál es su relación con la vida, con la forma en la que la experimentamos?, ¿Por qué hay personas que pueden padecer esto? ¿Por qué, estando bien, podemos perder el control? Pero es que cuando hablamos de la mente, la realidad es que estamos en la oscuridad, porque ni nuestros padres ni la sociedad saben a ciencia cierta cómo funciona. Y sin embargo, la mente, si, si nos fijamos, es el vehículo que usamos para todo, absolutamente todo lo que hacemos y experimentamos del mundo la mente está en los sentidos, está en todos los procesos mentales. Vamos, sin mente no podemos vivir. Nadie concibe su, su, su vida sin una mente. Pero tampoco nadie nos enseñó a cuidar la mente. Y sin embargo, la mente debe ser cuidada. Y es tan importante cuidarla como cuidar al cuerpo. Porque prácticamente todos los problemas y sufrimientos, al igual que los gozos y las dichas a los que nos enfrentamos en la vida, terminan y tienen un origen en la mente. Así que en esta parte quiero compartir contigo la sabiduría que hay de los grandes textos de la India y bueno, de Oriente del Budismo, que explican muy claramente la naturaleza de la mente y que apenas la ciencia moderna entiende y confirma. Y sin embargo, esta sabiduría ya tiene miles de años. Cuando nacemos, la mente se posa la, la conciencia se posa, digamos, en nuestra mente, o más bien la mente se posa en nuestra conciencia. Sin embargo, pues nacemos y tampoco nadie nos dio un manual para trabajar con la mente. No entendemos, nunca hemos entendido la diferencia entre las sensaciones y las percepciones, entre lo interno y lo externo. No lo tenemos claro. La, y sin embargo, la vida nos comienza a demandar más y más, a tomar acción, y entonces la mente se queda atrapada y no sabemos a ciencia cierta cuando estamos despiertos, estamos soñando, estamos dormidos profundamente. Si la mente nos quiere decir algo en los sueños o si lo que estamos pensando, tenemos miedo incluso de pensamientos que tenemos porque no se vayan a hacer realidad. Ahí toco madera. No, no hay un manual siquiera para saber la diferencia entre razonar, sentir y estar motivado. Por ejemplo, la mayor parte de la vida nos la pasamos preocupados por cómo satisfacer, cómo lograr satisfacer los deseos de la mente. Estamos siempre buscando que haya un resultado de lo que pensamos y queremos, por supuesto, controlarlo todo. Dice mi maestra en la India que nosotros en Occidente estamos solo enfocados en, lo, en el cuerpo, en lo externo. Nos identificamos con lo material y le damos una gran relevancia y por eso es que tenemos... Tanto miedo a la muerte. Tenemos tantas expectativas de la vida que usamos la mente para cumplirlas y se nos olvida vivir. Queremos controlarlo todo. Queremos controlar el miedo, queremos controlar la angustia, queremos controlar la ira y en general queremos controlar todas las emociones, pero no sabemos cómo es la naturaleza de quien, de quien se supone que creemos que la va a controlar. Entonces... Dejamos de mirar el verdadero ser, dejamos de mirar el, el yo, porque le damos a la mente todo el poder. Ahora, no necesitamos padecer ningún desorden mental para saber cuando la mente nos está jugando chueco, ¿no? Cuando empezamos a culpar a otros, cuando empezamos a culpar a las circunstancias, al gobierno, a la economía, la pandemia, la crisis, a la política. Empezamos a desarrollar falsas ideas del mundo y entonces empezamos a tener problemas de, de interacción y, por supuesto, de insatisfacción. No importa cuánto tengamos las medallas que nos colgamos, los títulos que cargamos, mientras cumplamos con los deseos y los mandatos de la mente y viviendo en el exterior, jamás tendremos paz, nos dicen los sabios. Pero debemos entender también nos dicen que a la mente hay que llevarla a donde queremos. Entender que la mente es sobrepasar los dramas personales, los hábitos mentales y perjudiciales que tenemos, eso es el, el, el dejar el miedo, ¿no? que es la gran corrupción de la mente. Ahora, esto no significa que la mente es mala, ni es buena tampoco. La mente en realidad es una herramienta. Y eso es de lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Pero si sabemos usar la mente, lograremos paz y felicidad. La mente es, es como el fuego. Si yo conozco el fuego y las propiedades del fuego, voy a poderlo controlar. Pero si no conozco al fuego y si no conozco sus propiedades, ¿qué va a pasar? Que seguramente me voy a, me voy a quemar. Entonces, la mente tiene poderosas cualidades y al igual que el fuego puede ser usada para el bien, o para el mal. Puede darnos gran felicidad y dicha y paz, o un tremendo sufrimiento y dolor, pues como lo hemos observado en otras personas, en, en, en nosotros, en nuestro querido amigo, y por lo que no todos y cada uno de nosotros hemos experimentado en carne propia. Entonces, la solución a los dilemas de la mente está en aprender a usarla correctamente. En el mundo oriental, la meditación es uno de los instrumentos más fáciles para entender la mente como un objeto. En meditación, o en las famosísimas técnicas de mindfulness, nos enseñan a convertirnos en observadores externos de nuestros pensamientos. Precisamente para calmar la mente, que es lo que la mayoría de la gente busca con, con la meditación, es que primero nos enseñan a enfocarnos en la respiración y a no clavarnos en los pensamientos. Si has meditado, seguramente te has dado cuenta lo difícil que es no usar la mente. La verdad es que la mente se pues, está haciendo su chamba. No deja de, 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 de pensar y pensar y de crear un pensamiento tras otro. Y no se trata de ir en contra de ella. De hecho, nunca en la meditación se nos ha dicho que tenemos que ir en contra de la mente. Al contrario, tenemos que aceptarla y más bien observarla. Eh, y como les decía en el bloque anterior, la mente no es buena ni es mala, simplemente es y es parte de nosotros. Como les decía, la meditación nos enseña a observar los pensamientos, verlos como si fueran olas de mar, uno tras otro. Y lo importante es que al ser observador no emitimos juicio. Entonces es como sentarse frente al río en una banca y observar cómo corre el agua. Si es bien o mal, frío o caliente, no estamos emitiendo juicios, solo observamos. Cuando nos ponemos del lado del observador o del testigo, podemos ir rápidamente conociendo la mente y sus actividades. Podemos percibir las fluctuaciones de pensamientos, de sentimientos, de impresiones, e incluso de estados alerta o de sueño, como cuando damos el cabezazo o nos queremos dormir en una meditación, podemos estar alertas de eso. La meditación al principio la debemos hacer guiada porque una persona que no ha meditado nunca es muy difícil que lo haga sin guía. O sea, sentarte, cerrar los ojos y tratar de poner tu mente en calma es muy complicado. La guía sirve justamente para llevar a la mente a donde queremos o a donde el guía quiere. Es como aprender a caminar. Si nos llevan de la mano, vamos aprendiendo a dar pasos, a mantener el equilibrio y luego ya podemos irnos solos. Dice mi maestra de yoga que la meditación es algo que difícilmente se enseña si no la practicas, hay que practicarla, hacerla, hacerla, hasta que de pronto un día nos podemos soltar y ya no necesitamos guía. Poco a poco, entre más y más meditas, puedes estar en silencio más y más tiempo. Entonces, pues sí, de pronto conoces tu mente y te encuentras con, con la fantástica experiencia de, de ver quién eres. Descubrir que la mente, descubres en la meditación que la mente pues es un vehículo y bueno, que tú eres mucho más que cuerpo y mucho más que mente y que tenemos un potencial infinito. Pero bueno, en otro capítulo hablaremos de la meditación. Lo importante es que la meditación es una herramienta muy potente para lograr trabajar con la mente, para entender la naturaleza. Cuando nos dicen es que debemos ser conscientes, pues, ¿qué es ser consciente? Ser consciente es saber observar, es darnos cuenta. ¿Darnos cuenta de qué? Bueno, en este caso, darnos cuenta de que no somos nuestra mente, sino que la mente es una herramienta que podemos controlar. Es como observar las hojas de un árbol y ver cómo en cada hoja es distinta y nuestras emociones es lo mismo y nuestros pensamientos son como hojas de un árbol. Solo manteniendo esta óptica nos podemos dar cuenta que la mente es algo, por decir, externo, pero que vive en nosotros, en este cuerpo, y que la mente es observable, porque en la meditación lo podemos ver claramente. Que es manejable, porque también en la meditación nos permite llevarla donde queremos. Y es manipulable. Yo sé que esto puede sonar para algunos ilógico, porque la mente tampoco es una piedra. No, incluso no es un órgano del cuerpo. La mente no es materia física. Y sin embargo, con la mente creamos realidades. La mente es etérea, es luminosa. La mente emite señales y emite frecuencias, es energía, y, y la mente sí tiene una estructura, tiene un ciclo de nutrición y tiene un origen y un final. El ser, el ser, el espíritu, el yo, no tiene, no tiene un origen y un final, es eterno, pero la mente sí. Entonces, desde esta perspectiva, la mente ya puede convertirse en un instrumento, un gran instrumento para comprender y vivir la vida. La mente, ojo, no el cerebro, es una máquina muy poderosa, yo podría decirles que es como el mejor software o la mejor organización para acomodar y entender la materia y comprender el mundo. Sin embargo, cuando perdemos de vista que la mente es un instrumento y creemos, caemos en la falsedad de que la mente somos nosotros, entonces es cuando le damos el poder, nos convertimos en sus esclavos y en esclavos de las sensaciones y de las percepciones, perdemos el control de nuestro destino y sí, caemos en falsas creencias y bueno, terminamos sometidos a los deseos y caprichos de la mente que quiere cumplir con lo que hay en el exterior. Entonces, ¿quieres conocer tu mente? ¿Te gustaría que sea tu herramienta? Bueno, pues te invito a experimentar y examinar la naturaleza de tu mente. Y puedes utilizar la meditación, sí. O te voy a compartir un pequeño ejercicio, que, que hay que hacerlo también, igual que la meditación, estar muy observadores, muy conscientes. Este ejercicio es del doctor David Froley que bueno, él es un gran conocedor de la historia, de la filosofía y del pensamiento de la India. Y bueno, también es director del Instituto Americano de Estudios Védicos. Si les interesa conocer más de él, escríbanme o contáctenme o, o, o pueden buscarlo en, en la red. La próxima vez, entonces el ejercicio es así. La próxima vez que puedas, Busca un contacto con la naturaleza o con algo natural. Escoge un objeto, vamos a decir un árbol y dirige tu atención a él. Analiza cómo tu atención cambia de un instante a otro mientras lo observas. O sea, nota cómo funciona tu mente, cómo a través de una serie de percepciones que van cambiando, te vas construyendo una idea total de ese, de ese árbol. Ahora nota Analiza cómo tu atención no se fija en un solo punto del árbol, sino que se va moviendo en diversos ángulos. Vas ayudándote de tus sensaciones y de tus percepciones para construirte ¿no? una imagen. Esto es en un objeto, esto es en un objeto de la naturaleza. Pero ahora vea tu vida diaria, hoy, mañana, en la noche, todos los días, y examina tus emociones. Analiza cómo funciona tu mente, cuando estás enojado o triste, o emocionado, o enamorado. Analiza cómo es la naturaleza cambiante de tus emociones. No mantienes esa misma emoción. Observa, es más, incluso observa cómo entre más fuerte e intensa es esa emoción, la duración es menor, dura poco. Como dicen, te dura poco el enojo, ¿no? O al menos no es con la misma intensidad. Muchas veces, de hecho, decimos que estamos enojados cuando, cuando en realidad ya no estamos, ya no sentimos lo que sentimos en el momento que explotamos, por decirlo así. Ahora analiza las conexiones entre lo que amas y lo que odias o entre lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te disgusta o lo que te choca. Por eso dicen que del odio al amor hay un paso, hay una conexión ahí. Ahora, nada en el universo es estático, por eso nuestras emociones no lo son. Dicen los sabios que vivimos en una total impermanencia. Y sí, sin embargo, nosotros como dicen en Occidente, en, en, en Oriente, dicen que los occidentales luchamos porque las cosas y las personas a las que nos aferramos no cambien, no mueran y no se transformen. Entonces nos cuesta mucho trabajo lidiar con algo que es tan cambiante, que no es permanente. Pero cuando en el universo no hay nada permanente, pues la mente es un ejemplo clarísimo de ello. Ahora, regresando a los pensamientos, analicémoslos, analiza los tuyos. Ya sabemos que son cambiantes y que no cesan, pero ahora quiero que examines el patrón de tus pensamientos, lo que sueles pensar o piensas de forma habitual todos los días. Ahora analiza cómo mucho de lo que piensas tiene poco valor en lo práctico, o sea, mucho es divagar, va y viene, sueña, imagina, crea. Mucho es memoria y recuerdos. De hecho, en la mente, la mente se mueve obsesivamente en la memoria trae una cosa y otra de atrás para adelante. Si te fijas, por eso se nos invita en la meditación y se nos invita en prácticas espirituales a vivir el aquí y el ahora, porque la mente todo el tiempo te está trayendo al pasado o al futuro. No estamos pensando en el presente. Y eso es una gran lección para entender a la mente qué estoy pensando ahorita, qué voy a hacer con esto. Siempre estamos, la mayoría de las personas, estamos conectadas o con el pasado o con el futuro. Incluso con lo que pasó hace 10 minutos o una hora, ya es pasado y ya no existe. O con el futuro que tampoco existe. Entonces, es un gran ejercicio traer a la mente a la aquí y a la hora Y cómo va y bien. Y finalmente, analiza todos los pensamientos que llevan el pronombre o el apellido, la medalla del yo. Yo creo, yo pienso, yo hice, yo dije, yo estaba, es mío, ¿no? Fíjate cómo a todo lo que sucede en la mente le ponemos el yo. Creemos que yo soy, yo soy eso, yo soy la mente, yo soy lo que pienso. Y cómo eso es la raíz también de otros pensamientos y la mente se va encerrando, se va aferrando a la función del yo. ¿Qué pasa si te vuelves como en la meditación, nada más que estando despierto, a ser un observador de tus pensamientos y quitarles el yo? Verás que es imposible. Es difícil, pero es un buen ejercicio. Dice el doctor Froli que si aprendemos a usar la mente como una herramienta y empezamos a ser más observadores de lo que pensamos, de cómo lo pensamos, de qué es lo que nos genera cierto pensamiento, de lo que sentimos, cómo lo sentimos, qué es lo que detona ciertos sentimientos y de los patrones que hay, tanto en los pensamientos como en las emociones que tenemos Podemos empezar a ser realmente conscientes y no víctimas de la mente y podemos utilizarla como una gran herramienta. ¿Sabías que 98% de los pensamientos que tuviste ayer los tienes hoy y los tendrás mañana? Son hábitos, porque pensamos sin pensar, porque pensamos sin observar. Somos víctimas reaccionarias de nuestra mente y del exterior. Pero cuando aprendemos a observar, y a observar la mente sin juicio. Entonces dejaremos de estar dominados por los impulsos que vienen de las sensaciones que nos producen las cosas externas. Dejaremos de ser reaccionarios y usaremos la mente para tomar acción hacia nuestro verdadero propósito en la vida y encontrar la paz y la calma. Y esto viene mucho a colación porque en tiempos complejos como los que estamos viviendo, entender la mente para mí es un gran regalo. Entender la mente nos permite liberarnos, nos permite escoger qué queremos, qué queremos sentir o, o nos permite, más que controlar, porque no se trata el qué queremos sentir, nos permite aceptar las cosas como son y tomar acción. Nos permite emprender a encontrar la calma en la tormenta. Una mente en calma, saberla llevar a la calma, te permite experimentar quién realmente eres. Y crear armonía con todas las aspiraciones de tu corazón. No las externas, las que vienen de tu corazón. Entonces, ¿a dónde quieres llevar tu mente hoy? ¿Qué pensamientos quieres cambiar? Yo soy Sandra Romero. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc.gmail.com. Nos vemos a la próxima. Namaste.